0: Então, meus amados, nós estamos na jornada, nós estamos em meio a série de mensagens chamada parábolas, nós temos aprendido aqui com as parábolas do nosso mestre, e as parábolas, elas são poderosíssimas, por quê? Porque Jesus, ele revelava mistérios profundos no reino, através de histórias muito atuais para o povo da época. Então, Jesus contava, compartilhava histórias contextualizadas, e aquilo repousava sobre os seus ouvintes de maneira clara, então eles entendiam a vontade do Pai, a vontade de Cristo, a vontade do Filho de Deus. E essa era a maneira que Jesus, uma das maneiras que Jesus propagava verdades profundas do reino, através de parábolas. Hoje eu quero dar continuidade falando sobre a parábola da ovelha perdida. Quero falar com vocês sobre a parábola da ovelha perdida. Então ovelhas, pastores, e toda essa dinâmica de cuidado com esse animal, tudo bem? Era algo muito conhecido pelo povo da época, era algo do dia a dia, então quando o Senhor ministrava ou ministrou essa parábola, fez muito sentido para os seus ouvintes, e fará para nós também. Jesus falando sobre a parábola da ovelha perdida, essa história revela o coração do Pai sobre os perdidos, e também sobre nós cristãos, muitas vezes, que estamos na casa de Deus, então o Senhor vai te ensinar, qual tem que ser o seu olhar, o seu coração para com os perdidos, mas também para com a pessoa que está do seu lado, olha para ele ou para ele e fala, menino lindo, fala aí para ele, os antigos vão saber o que eu estou falando, eu preciso mudar os meus exemplos, gente, esses dias eu dei o exemplo da porta dos desesperados aqui na igreja, Tivemos poucas risadas, porque poucos sabem o que é a porta dos esperados. Teve uma irmã aqui na cela que ela teve que mostrar depois no YouTube o que era a porta dos esperados. Se você não sabe o que é a porta dos esperados, você entra no YouTube e depois vê. Então Jesus me dá graça para falar coisas diferentes. Amém? Amém. Deram a mente para isso aí, pastor. Precisa mudar, meu. Então, gente, nós vamos conhecer o coração do Senhor, quanto a mim, a você, os nossos irmãos, pessoas. Abra comigo em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler dos versos, versículos 1 ao 7. 1 ao 7. Que parábola preciosa e poderosa. Diz assim o texto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na nos ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu digo a vocês que assim haverá mais alegrias no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessariamente, ou que não necessitam de arrependimento. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui, a primeira delas gente, que vale reforçar, e vale compartilhar com vocês, é o contexto no qual Jesus conta essa parábola, então Jesus ele está recebendo, ele recebe pecadores, publicanos, que ouvia o mestre ensinar, para os líderes religiosos da época, que confrontavam Jesus, isso era algo totalmente sem sentido, era inadmissível, sentar-se com um pecador, era inadmissível, sentar-se com um publicano, alguém que era tido como um traidor, do povo judeu, porque cobrava imposto abusivo, do próprio povo, trabalhando para os romanos. Então, para os líderes judeus, isso era algo totalmente inadmissível. Tanto é que nós vemos um outro relato, lá em Mateus 9, 10 a 12, Jesus sendo condenado justamente por essa atitude de estar com pecadores e publicanos. Diz o texto: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar, tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Então perguntam, como que o mestre de vocês, como que o líder de vocês tem uma atitude como essa? Ele se aceita com pecadores? Ele se aceita com prostitutas? Ele se aceita com esses traidores do povo? Quem é esse cara que se diz o Messias? Quem que é esse líder que se diz o Messias? Gente, nos dias de Jesus, os fariseus, os líderes, os rabinos, os líderes do povo, eles desfrutavam de grande respeito, eles eram muito estimados pela sociedade da época, então em sua posição, eles não poderiam sentar-se com, como está dizendo o texto, esse tipo, aspas de gente, eles não podiam fazer isso, Jesus mesmo, como acabei de mostrar, foi criticado por tal atitude, mas, quando Jesus é criticado por tal atitude, Ele traz a resposta. Versículos 12 e 13, de Mateus 9. Então, condenaram Jesus, como que você se assenta com pecadores? Jesus ouvindo disse, olha lá, versículo 12. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Uau! Que palavra! Os líderes judeus pregavam, propagavam uma devoção extrema a Deus, mas não conseguia olhar para os pecadores e ter um olhar de misericórdia, um olhar de que aquelas pessoas precisavam de Deus como eles mesmos precisam. E precisavam. Então Jesus ele diz, e aí, peraí, quem precisa de médico, e eu sou o médico dos médicos, é ou são os doentes, eu vim para os pecadores, os líderes judeus estavam tão presos em sua religiosidade, que nem eles mais se achavam talvez como alguém digno de misericórdia, eles se achavam santos demais, deixa eu te falar uma coisa, eu e você não estaríamos aqui se não fosse pela graça de Deus, o Senhor resgatou alguns aqui do lodo, alguns presos em são, alguns talvez era para estar morto, dependendo da sua história, e o Senhor te livrou, Por quê? Pela sua misericórdia, se a misericórdia de Deus não tivesse estendida, sido estendida sobre você, renovada sobre a sua vida, você não estaria aqui, então Jesus veio para pecadores, como eu e como você, a intenção do Senhor sempre foi levar pecadores ao arrependimento, e consequentemente uma mudança de vida, então gente, Jesus amou aqueles que eram rejeitados, Jesus vem para transformar a vida daqueles que um dia foram rotulados, talvez um dia você foi rotulado, talvez um dia alguém fez um X na sua cara, talvez alguém te colocou como um estereótipo disso, disso ou daquilo, talvez alguém marcou a sua identidade com palavras de maldição, o Senhor veio para te libertar, o Senhor veio para te resgatar, o Senhor veio para te salvar e mudar a sua história, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! O Salmo 113 é uma verdade daquilo que Cristo faz nas nossas vidas, põe para mim Salmo 113, verso 7 e 8, Ele levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado de príncipes, sim com os príncipes do seu povo, onde você estava dois anos atrás? Onde você estava três anos atrás? Cinco anos atrás? Deus te tirou do lixo, Deus te colocou Nas regiões celestiais assentados Com Cristo Jesus Ele se compromete por cuidar da sua vida Ele se compromete a trazer graça Provisão sobre você Ele é o teu Deus, que é coisa melhor do que essa Nós fomos salvos gente Nós fomos encontrados por um amor Que nós não merecíamos Eu não sei como você entrou aqui Eu não sei como está a sua vida O que eu sei é que Jesus tem algo novo para fazer em você Jesus pode te transformar Jesus pode quebrar o poder do vício na tua história Jesus pode tirar dessas prisões emocionais Que você se encontra Jesus pode te renovar, Jesus pode tirar da depressão Jesus pode fazer algo incrível Na sua história Então esse cenário de Mateus 9 Onde Jesus foi confrontado e questionado Sobre a postura de sentar-se Com publicanos, enfim com pecadores É o mesmo cenário Da parábola da ovelha perdida e o que, que a gente aprende? Algumas lições na parábola da ovelha perdida A primeira é O seu valor para Cristo é muito grande Talvez outras pessoas não dêem o valor devido a você Talvez Familiares, pessoas próximas Duvidaram de você Falaram besteiras sobre você Mas Deus sabe o valor Que você tem Deus sabe o valor Que você tem o valor que Deus impõe, ou expõe, ou coloca sobre nós, é algo muito grande, a parábola da ovelha perdida, ela mostra que da mesma forma, que um pastor, ele ama tanto, ele tem tanto zelo por uma ovelha, que ele deixa 99 que estão seguras, e vai atrás da que está perdida, isso fala de um Deus, que vai até o fim, atrás de você, Ele vai te resgatar, deixa eu te falar, me escute, você está distante do Senhor, Deus vai te pegar irmão, Deus sabe como te encontrar, Deus sabe como te convencer, Ele sabe como te renovar, Ele vai te visitar nessa noite, dê uma salva de palmas a Jesus, é noite de resgate, é noite de resgate, é noite de resgate, o Pai está na casa, aleluia, Deus não vai abrir mão de você, será que você não entendeu ainda o que Paulo diz a Timóteo? Ele diz assim, 1 Timóteo 2, 4, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Deus quer que você seja salvo Você que já é salvo, Ele quer que você cresça Ele quer que você amadureça Ele quer que você seja santificado Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade Ele quer que daqui a dois, cinco, dez anos Você seja um crente mais amadurecido do que você é hoje Deus vai trabalhar em teu favor Esse é o desejo, essa é a intenção de Deus para nós Agora, me escute escute, esse texto fala que o Senhor deseja que todos sejam salvos, quando você vai estudar o original da palavra grega aqui, desejar, um dos significados dentre vários, ou dois dos significados são, primeiro, estar resolvido ou determinado, e o outro é, propor-se a, o que eu estou tentando te dizer? Quando Deus fala que Ele deseja, que todos sejam salvos, e significa que Ele está determinado a alcançar o maior número de pessoas, Ele está determinado, ele, está, ele se propôs a alcançar o maior número de pessoas, para que o sangue de Cristo possa, enfim, valer a pena para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus está determinado a te alcançar, você talvez entrou aqui pela primeira vez hoje, talvez você está assistindo pela internet, é o primeiro culto na sua vida que você está ouvindo, escutando, deixa eu te falar, não é à toa, Deus pode usar usar qualquer coincidência, mas Ele te trouxe aqui, para falar a você que Ele te ama, para te resgatar, você talvez está distante, é para te falar, ei filho, eu cheguei, eu vou falar com você… Ele está determinado a alcançar a sua vida, Ele está batendo a porta do seu coração, você precisa abrir! Então Ele está dizendo, volte para a minha presença, me conheça, se renda a mim! Deixa eu te falar uma coisa, o que mais Deus Pai poderia dar em prol de uma alma, se não o seu próprio filho Escute Se coloque no lugar de Deus Imagine como um pai O que, que é mais precioso para você dar em resgate de alguém? Talvez você diga, pastor, precioso é eu dar os meus bens Beleza, vou dar minha casa Vou dar meu carro Vou dar meus 10 milhões que eu tenho no banco Ou oh, glória Ou oh, glória, aleluia vou dar as Ferraris e os Lamborghinis que eu tenho na garagem tem valor? tem valor ah pastor, não eu, 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 por aquela pessoa, eu gosto muito dela eu amo muito ela, eu, eu vou dar a minha própria vida agora você não daria o seu filho por ninguém você daria o seu filho por alguém? para salvar alguém você daria o seu filho? Deus fez isso para mostrar o valor que você tem para ele para mostrar o quão valioso você é para Ele O Pai não negou nada Por isso que Paulo fala a Tito Tito 2.11 Porque a graça de Deus se manifestou Trazendo salvação a todos Todo aquele que crê, confessa a Cristo E se arrepende, decide caminhar com Jesus Esse é salvo Esse é salvo essa é a intenção do Pai. Paulo deixa claro que nós fomos reconciliados com o Pai por causa do Filho. Você foi reconciliado, nós somos reconciliados com Deus Pai por causa do Filho. Então se nós não reconhecemos o Filho como Senhor, não confessamos como Salvador, nós não somos reconciliados com o Pai. Paulo diz isso segundo 2 Coríntios 5, 18 tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, me consigo mesmo por meio de Cristo, e Ele continua, além de termos sido reconciliados com o Pai por causa do Filho, Ele diz, você, eu e você, nós, recebemos o ministério da reconciliação, sabe o que Ele está tá falando? Que da mesma forma que nós somos reconciliados, Deus nos dá a missão de sermos ponte e conexão entre a pessoa que você convive e caminha, que está no seu dia a dia, e o Senhor. Você é uma ferramenta de reconciliação. Esse é o nosso ministério, o ministério de todo crente. Então nós temos que ser instrumentos de Deus para salvar o maior número de almas. Por quê? Porque as pessoas têm valor para Cristo não importa o que a sociedade diz, não importa se é o rico, o pobre, o americano, o japonês, o chinês, o negro, o branco, o amarelo, não importa, todos têm valor, e gente eu não sei quanto a você, mas isso revela o profundo amor de Deus pela humanidade, além de Além do pai ter enviado o filho O filho ter aceitado a missão, sofrido o que sofreu Porque ele não vem aqui com uma capa De invisibilidade Ele não veio aqui sentindo dor alguma Ele sofreu como um homem Além de tudo isso dele ele ter morrido, ressuscitado e tudo que ele fez, a Bíblia conta ainda Que Jesus é nosso intercessor Olha o amor de Deus Para conosco, olha a intenção O quanto Deus está determinado A capturar o seu coração Hebreus 7, 25 por isso também pode salvar totalmente, totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, 1 João 2:1 1 e 2, fala que Jesus é nosso advogado, você tem um intercessor, você tem um advogado, meus filhinhos escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, então meus amados, como não perceber o amor de Deus por nós, como não perceber a intenção de Deus de resgatar os perdidos, purificar os que já estão servindo a Cristo, e trabalhar para que possamos crescer e chegar à estatura de igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma ovelha, quando não é guiada pelo pastor, ela fica perdida, ela fica sem rumo, ela não consegue dar conta de si, porque existem tratamentos para a ovelha, a ovelha precisa, é, é, a, 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 precisa cortar os pelos, precisa, precisa ter toda uma dinâmica para ela mesma não, não, não se acabar consigo, óleo precisava ser passado sobre ela, a ovelha ela precisava do cuidado do pastor, isso é extremamente necessário, por isso que Jesus a Bíblia diz que aqueles que estão perdidos sem Cristo, são como ovelhas sem um pastor, são como alguém que não tem um cuidado, alguém que está à própria sorte, alguém que espiritualmente vai morrer, Mateus 9, 36 a 38, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, então Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Então a intenção de Deus é que as pessoas sejam salvas. Deus nos valoriza. Deus nos ama. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua própria mãe. Mas o Senhor, Ele te diz, vem. Vem como você está, que eu vou te transformar para que você se torne quem eu espero. Vem, o Senhor vai trabalhar na tua vida. Ele vai te conduzir por suas veredas, o importante é vir, as pessoas fazem, mas como que eu faço, gente, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, a obra da santificação é uma obra do Espírito, mediante a comunhão com Deus, a tua preocupação tem que ser estar próximo de Deus, só isso, o resto vai acontecendo conforme a tua comunhão com Deus, as direções que o Espírito vai te dando, e o convencimento do Espírito para que você viva uma vida de arrependimento, então o pai entregou o filho, ele sabia que a única forma da humanidade ser remida, era Jesus morrendo no nosso lugar, foi por amor gente, por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por isso que Paulo disse, 1 Coríntios 6,20, porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus, no corpo, ou com o corpo de vocês… Gente, uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida de abstenção de coisas contrárias à palavra, é a maior resposta que nós damos de amor a Deus… Gente, não sei se você percebe, mas isso chama muito a minha atenção. Quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás. Deus, você consegue entender isso? O Senhor vai atrás de nós. O que que aconteceu no Éden? Esse é um nós vemos a mesma dinâmica no Éden. Adão e Eva pecam. Quem vai atrás de Adão? quem vai atrás do casal? Deus, e não o casal vai para Deus, Deus o procura, isso fala do amor de Deus, Ele está determinado a te alcançar, Ele está determinado meu irmão, a falar com você… Deus quer que todos sejam salvos Porque todos têm valor Então Deus está em busca dos perdidos Mas Ele também está em busca daqueles cristãos Que estão abatidos, que estão fracos Que estão frios na fé Que não oram mais, que não leem mais a Bíblia Essa é a noite que Deus vai marcar a tua história Me escute, eu estou profetizando aqui Deus vai te visitar, Deus vai te renovar O que antes fazia sentido para você E hoje não faz mais, voltará a fazer O Senhor te diz Filho, aonde você está, filho? onde você esteve filho, volte para a minha presença, Deus está te chamando de volta, de volta para o lugar de intimidade, de volta para o ambiente de secreto, de volta para o ambiente de revelação, ei você tem valor, você vale o sangue de Cristo, então volte, então volte, então volte, então volte, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia, Volte para a presença Volte para o lugar de intimidade Volte para o seu quarto, volte a ler a Bíblia Volte a orar, volte a congregar Se apaixone outra vez Volte para as práticas das primeiras obras O Senhor condena a falta do primeiro amor Volte, mantenha a chama acesa Volte, o Senhor está te esperando Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão Um Deus que estende a mão e diz, filho, se arrepende e volte Se arrepende e volte O que mais a parábola das ovelhas, ou da ovelha perdita nos ensina? E aqui a coisa começa a ficar um pouco, o caldo engrossar um pouquinho Vocês estão comigo ou não? Vamos junto ou não? Bom, a gente vai Indo mais fundo o que mais esse, esse texto, essa parábola nos ensina? A ter compaixão e misericórdia dos perdidos. E também dos que estão em meio entre nós e precisam de restauração. Vocês estão aqui ou não? João 3, 16 e 17. Olha a continuação do texto. Nós lemos há pouco. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu filho para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna e o texto continua quê? Aí ele traz um motivo. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos gente, que o justo juiz virá para julgar todas as coisas. As nossas obras serão colocadas na balança, a nossa fé em Cristo ou a nossa incredulidade, enfim só que o texto está dizendo que a vinda de Jesus, a intenção do Senhor é resgatar, a intenção do Senhor é alcançar, a intenção do Senhor é conduzir o máximo de pessoas ao arrependimento, Jesus, Ele não quer que os perdidos sejam condenados, Ele quer que os perdidos sejam resgatados, Ele não quer que os abatidos em meio à igreja, cedam Ele, quer que eles sejam renovados, ele quer que o fraco seja fortalecido. Ele quer aquele que está com seus pés vacilante, firme os seus pés. Aquele que saiu do caminho, volte para as veredas. O olhar do Senhor é um olhar de misericórdia. É um olhar de resgate. É um olhar onde Ele diz, vem, se arrependa e volte. Porque quando nós olhamos esses textos nós temos a tendência de perceber muito a compaixão que nós temos para com os perdidos e muitas vezes a nossa compaixão com os perdidos, ela é alta ela é bíblica na verdade mas quando nós olhamos para dentro de casa a nossa compaixão não é a mesma, nós atuamos como juiz vocês estão comigo ou não? me escute, escute o que eu vou falar nós temos que estender a misericórdia aos de fora e aos de dentro Deus quer restaurar o que está lá fora e também restaurar aquele que está aqui dentro Deus vai te restaurar, você terá um encontro com o Espírito Santo nesta noite, me escute, Ele vai te alcançar, então a ideia de Deus é que todos sejam salvos, é que todos se tornem cada vez mais parecidos com o Filho, essa é a intenção de Deus, não é para julgar, a intenção de Cristo é restaurar, é resgatar, por isso que na parábola nós vemos a sequência, versos, versículos 5 a 7, e quando a encontra, Contra a ovelha, parábola da ovelha, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheios de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida, eu digo a vocês, que assim haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento… Ele está dizendo que o Senhor pegou a ovelha perdida, a ovelha perdida pode ser a ovelha que está lá fora, mas ovelha fala de alguém que estava dentro do aprisco, fala do irmão que está do seu lado, nós temos que ter um olhar de misericórdia para com as pessoas, a nossa intenção tem que ser a intenção do resgate, deixa eu te falar, talvez você está na sua vida de fé meio cambaleando, e você está achando que Deus está com a cara amarrada para você, meu irmão, na verdade Ele está de braços abertos, esperando você se arrepender e voltar, não é voltar com a mesma cabeça, é voltar como filho pródigo Pai eu pequei contra ti, mas eu estou de volta Vamos embora, vamos seguir Obviamente o filho pródigo Teve as consequências dos seus erros Nós temos que lidar com as consequências Dos nossos pecados, isso é fato Mas nós temos um Deus de misericórdia Nos esperando de volta O texto fala que há celebração nos céus Quando um pecador Se arrepende é interessante porque, Jesus ele conta algumas histórias falando sobre isso, na sequência, aí você vê, logo em seguida ele contando, falando sobre a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, e ele diz assim ó, versículos 8 a 10 de Lucas 15, e qual é a mulher que tem 10 dracmas? Olha lá, a mulher que tem 10 moedas, ela perde uma, será que ela não acende uma lamparina e vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas Dizendo, alegrem-se comigo Porque eu achei a dracma Que eu tinha perdido Eu afirmo a vocês, que a mesma alegria Existe diante dos anjos de Deus por um pecador Que se arrepende Nós temos que se alegrar Por um irmão que está na casa E se arrepende Não é só alegrar com aquele que vem de fora E entrega a vida para Jesus, mas é se alegrar Com aquele que talvez estava com a vida torta Mas entendeu agora E está posicionado está posicionado. Nós precisamos ter o mesmo caráter de Cristo, que é um caráter de misericórdia. Nós precisamos nos posicionar em misericórdias com os que estão fora e com aqueles que estão dentro. Gente, nós temos, entende? Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que ele nos deu o ministério da reconciliação. É o ministério da reconexão. É o ministério de conectar de novo. Quando o Senhor confronta as igrejas do Apocalipse, em suas cartas, é um chamado ao arrependimento, não é um chamado à condenação, gente. Agora, por que a nossa postura de condenação? O que é errado, é errado, tem que ser confrontado. Erros têm consequências, correções, disciplinas que precisam ser aplicadas, mas o olhar, o coração, a intenção tem que ser de misericórdia, nós precisamos criar um ambiente de reconexão nós criamos um ambiente de reconexão lá fora e muitas vezes não criamos dentro dentro de casa, dentro da família, dentro da empresa eu não estou dizendo que você tem que ser bobinho, nem tolinho, mas nós temos que criar um ambiente de reconexão nós temos que nos alegrar por aqueles que se convertem, e nós temos que se alegrar por aqueles que estão dentro e se arrependem porque os céus é, estão em festa os céus agem em festa quando alguém se arrepende então celebre o arrependimento Celebre o retorno Celebre a reconexão Sabe o que nós precisamos gente? Trocar o desejo De justiça própria Pelo desejo da reconciliação Segura um pouco a tua vara aí irmão Vocês estão aqui comigo ou não? Eu não estou falando, me escute eu Não estou dizendo que você não tem Que corrigir nós como líderes Mas você vai entender onde eu quero chegar Vou te dar um exemplo bíblico Jesus Foi traído por Pedro Pedro negou Jesus Três vezes publicamente Pedro Era Pedro gente Um dos três Andava em intimidade Ele era um exemplo para os discípulos Ele negou Jesus Três vezes se coloque no lugar dos demais. Nós não teríamos todos os motivos para apedrejar. Entenda a figura de linguagem, tá, gente? Pedro. Essa seria o a, 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 um cenário, entre aspas, né, normal. Só que nós vemos lá na frente Pedro se tornando uma das colunas na igreja primitiva. Jesus perdoou Pedro e o restaurou. Então, por que muitos querem ver o circo pegar fogo? Quero ver o circo pegar fogo. Pastor, é fogo no parquinho. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Diminuiu o amém. Né? Eu falei que o negócio ia ficar mais grosso. quando você fofoca na sua empresa, quando você fofoca na sua família, quando você fofoca em qualquer lugar, você está tacando fogo no parquinho irmão, está com algum problema, vai até essa pessoa e conversa com ela, procura quem tem que ser procurado e conversa, nós nos esquecemos que nós também somos difíceis, esses dias eu fiz um post no Instagram, e eu coloquei o seguinte, você sabia que você também é difícil? Às vezes nós olhamos, como diz na palavra A trave que está no olho do irmão E esquecemos da que está na nossa Quer ver a trave que está no seu olho? Pergunta para sua esposa Pergunta para o seu marido Nós olhamos a trave que está no olho do irmão É, aquele irmão é difícil Você também é Ah, mas o cara não sei o quê. você também irmão, não é, não é dizendo que é omissão, tem que, ser, tem que ser ajustado e confrontado, mas você também tem as suas falhas que precisam ser consertadas, então por que, que você não olha com misericórdia para o outro, como você olha com misericórdia para você? Porque quando nós somos confrontados, nós damos justificativas, ó, oh, eu errei, mas é por causa disso, mas quando é o outro a gente aponta e não tem misericórdia, digo isso e repito, eu não estou afirmando que erros não devem ser notados e corrigidos, omissão não pode acontecer, ela é tanto um erro, como a falta de misericórdia, a Bíblia fala sobre disciplina, correção, diversas coisas e doutrinas para o bom andamento da igreja e do ministério, isso é bom, isso é nobre, isso é necessário, mas muitas vezes em nós, falta tolerância e misericórdia em meio ao processo de aprendizado das pessoas eu não estou falando de atos promíscuos, eu não estou falando de levar a vida com Deus de qualquer forma, não estou falando de você estar tá no altar e estar tá indo para a cama com a sua namorada, eu não estou falando disso gente, estou falando de aprendizados enquanto o ministério acontece, enquanto a vida acontece, você lembra você irmão, você não lavava a louça na casa da sua mãe, você casou, tua mulher pediu para lavar a louça, você lembra a primeira vez que você lavou? Ficou um pedaço do frango atravessado assim, Ana. Frigideira Feijão ficou grudado, e você irmão? Primeiro feijão que você fez O miojo que queimou E o arroz que Ficou duro e queimado, aleluia O bife Que era para ser aquela carne macia Sangrando, virou uma carne Endemoniada, conhece a carne endemoniada irmão? Passa tanto a carne Que ela vai envergando, ela vai envergando Ela vai envergando assim a carne, é a carne endemoniada eu não gosto de carne com demônio. <risos> Aí você foi aprendendo. Aí você lembrou de ler a embalagem e viu que o miojo é só três minutos. Você conseguiu fazer o ovo frito. O ovo cozido já ficava durinho, ficava mole. Enfim, o bife ficava suculento e não endemoniado. Porque você foi aprendendo. Quando você chegou no seu trabalho, quantos erros você cometeu na primeira semana? Quantos erros você não cometeu no meio do processo, quando foi te atribuído uma tarefa nova? Uma tarefa nova! Você foi aprendendo. Na vida espiritual é assim também, nós vamos aprendendo. Nos falta tolerância e misericórdia. Nos falta estender a mão e falar, cara, nós somos uma família, vamos lá. Você não é meu inimigo, você é meu irmão. Se tiver que se ser corrigido, você vai ser corrigido. Você vai ser confrontado. Mas você, você, você vai ser amado e a mão vai estar estendida para você. Pedro, olha que interessante, a gente, a gente não percebe às vezes as coisas, João 18 Pedro nega Jesus, eu já falei isso para vocês mas além de ele ter sido colocado como um, um dos líderes na igreja, lógico, mediante o seu arrependimento e tudo mais se você der uma passada, uma folhada na tua Bíblia nos capítulos seguintes de João, você vai ver Pedro envolvido com os outros discípulos os discípulos perpetuaram promoveram um ambiente de reconexão e possibilidade de Pedro ser restaurado Lá em João 21, sabe o que você vê? Se você gosta de acompanhar na Bíblia, dá uma olhada em João 21. Você vê Jesus aparecendo aos outros discípulos no mar de Tiberíades. Pedro estava na mesa. Traga as pessoas para a mesa. Confronte, corrija, mas estenda a tua mão em misericórdia. Pedro não foi deixado de lado pelos discípulos. Pedro não foi deixado de lado pelo Senhor. Mas ele encontrou um ambiente onde ele podia se arrepender e se reconectar com Deus e com a obra. Nós precisamos criar um ambiente de reconexão, gente. O irmão caiu, você tem que chorar, você não tem que ficar feliz. Um familiar teu está passando por uma situação, você tem que ter misericórdia alguém está lá com você lado a lado no trabalho, ah, agora o cara errou, caiu, graças a Deus que agora eu vou tomar o lugar dele, que coisa é essa gente? Que postura de crente é essa? O pastor ele pega a ovelha e traz de volta, sabe o que mantém a minha você de pé? É a misericórdia de Deus, eu não sou bom não gente, experimenta ficar, uma semana sem ler a Bíblia, orar, vir para o culto, você vai ver o que vai acontecer com você e comigo também, a gente vai estar tá cuspindo fogo, soltando os cachorros em todo mundo, Lamentações 3, 22 e 23, a misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, graças a Deus por isso, não é porque você é bonzinho não, não é porque eu sou bonzinho não, nós merecíamos a condenação pelos nossos pecados Agora nós temos diariamente a possibilidade de nos arrepender Nós não podemos brincar com Deus Quem brinca com Deus, o negócio é difícil, fica complicado Agora, Deus está dando a mim e a você A possibilidade de nos arrependermos hoje O tempo é hoje, gente O tempo é hoje Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, gente Ah, se não fosse a misericórdia de Deus Onde você estaria, Schneider? Onde você estaria? Diogo, Marcel, a gente, onde nós estaríamos? Você acha que eu tenho mérito de estar aqui? Não tenho não gente Você acha que nós temos mérito de estar aqui? Zero É a misericórdia de Deus Olha o que Tiago 2,13 diz Porque o juízo é sem, sobre, é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia A gente colhe segundo a semente que nós plantamos. Quem planta amor, colhe amor. É um princípio bíblico. Fato. E ele está dizendo que o juízo é sem misericórdia por quem não usou de misericórdia. Você quer receber misericórdia? Exerça misericórdia. Exerça misericórdia. E aí o texto continua. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo óbvio, o Senhor, Ele trará juízo sobre aqueles que não se arrependem, então o um arrependimento é necessário, ok? Mas Ele está dizendo que a ideia de Deus é que a misericórdia triunfe sobre o juízo, quando você olha para alguém do seu lado, você tem que, você tem que estender a mão em misericórdia, e não querer uma expressão que normalmente nós usamos, é um pouco pesada, mas você vai entender por que a gente usa, você tem que querer misericórdia não o sangue da pessoa, quem tem irmão aqui? Quem já tretou com o irmão? Quem já saiu na mão com o irmão? Quem já torceu com toda a sua força, para a mãe e o pai dar um couro no irmão? Quem já se alegrou quando o irmão tomou um couro? Fala a verdade… fazendo essa pergunta que é um negócio aí normal é, não, pode, não sei se eu posso falar normal, né, mas acontece né. melhor dizendo, no meio de famílias agora o problema é que a gente leva isso para o campo a gente leva isso para o dia a dia com os nossos encosta a porta ali para mim alguém por favor gente, com os barulhos a gente leva isso para o campo da empresa a gente leva isso para o campo das amizades, a gente leva isso para o campo das pessoas que convivem, pastor, meu negócio é o seguinte, eu sou um soldado de Cristo, aqui é a espada, então eu quero pau, eu quero couro, eu quero sangue, gente, se Jesus quisesse o seu sangue, o meu sangue já estava morto, mas Ele estendeu a mão em misericórdia, você não vai fazer o mesmo? Você foi acolhido em misericórdia, você não vai fazer o mesmo por aquele que precisa de misericórdia? Alguns cometem o erro do irmão do filho pródigo. A, a, a história do filho pródigo, ela, ela é um relato de resgate. Ela mostra o filho pródigo, óbvio, como um, um protagonista da história, mas no meio dessa história nós vemos o irmão dele, o irmão dele, se não fosse a postura do pai, naquela história, se não fosse a postura do pai, se dependesse da postura do irmão, talvez o filho nunca mais voltaria para casa, para você que não conhece a história do filho pródigo, a parábola conta de um homem que tinha dois filhos, um deles pediu a herança antecipada, e ele abandona a sua família, abandona a sua casa, abandona o seu lar, e ele passa a viver a vida, de maneira desenfreada, até que no meio do caminho, no mundão, ele cai em si, e ele decide voltar para a casa do pai, ele se arrepende, ele se arrepende, ele pede por misericórdia, e aí quando ele retorna, o pai celebra, a volta do filho, o pai celebra o arrependimento daquele que estava perdido, só que a Bíblia conta a postura, fala da postura do irmão mais velho, Lucas 15, 28 a 30, então você está entendendo, nós estamos em Lucas 15, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo, Jesus está contando várias histórias para reafirmar um ponto, e ele diz, o filho mais velho, olha lá, ao invés de ele se alegrar que o irmão voltou, ele se indign indignou, e não queria entrar… Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Cara, estamos celebrando, teu irmão voltou, vem. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro para ele. O irmão queria sangue, hum. o irmão queria o couro do outro, infelizmente amado, muitas vezes nós agimos assim, sabe qual é a resposta que o pai dá, diante da imaturidade do irmão mais velho? Porque a postura é de imaturo, ele fala assim ó, Lucas 15, 31 e 32, meu filho, falando para o irmão mais velho, para o filho mais velho, você sempre esteve comigo filho, filho, tudo que eu tenho é teu filho, Filho, você está na minha presença, você está desfrutando da minha presença, você está desfrutando de coisas que teu irmão parou de desfrutar, ele se perdeu filho, você não percebeu que ele vai ter que colher com os erros dele, com as consequências, mas ele estava perdido, ele voltou, ele foi achado filho, a nossa postura tem que ser essa, você não percebeu que o irmão voltou? Você não percebeu que um perdido retornou? Você não percebeu que alguém estava andando errante? E ajustou as suas veredas? Ei, meu irmão, escute. As correções precisam existir. Mas, entenda. Nós precisamos criar um ambiente de restauração. A própria pessoa que erra, ela colhe do, seu, do fruto dos seus erros. Ela perde credibilidade. Ela... O filho pródigo se desfez da herança Ela tem que lidar com o desafio Dos seus erros, mas A nossa postura tem que ser uma mão Estendida para a restauração Quem falou isso, pastor? Além de tudo que você já falou, quero mais texto. Vamos lá, Jesus falou Lucas 6:36. Sejam misericordiosos Como também é misericordioso o Pai de vocês Bem-aventurados Os misericordiosos Põe veio para mim esse Mateus 5,7 Não, não é Bem-aventurados os misericordiosos Pois obterão misericórdia A Bíblia elogia Os pacificadores Nós precisamos ser tolerantes Sabe o que mantém um casamento de pé, irmão? É uma tolerância para que o crescimento aconteça de ambos você estava pronto quando você casou? Você estava pronto, irmão, quando você casou? Não. Só que vocês erravam e acertavam. Entenda, gente, estou falando de... É verdade, eu traí minha mulher 60 vezes. Gente. Ok? Você erra. Você se arrepende. E vocês têm uma tolerância, uma mão estendida e misericórdia, porque vocês têm uma aliança. Paulo, a, ou melhor, a Bíblia diz que nós somos uma família espiritual Quando nós falamos, por exemplo, de igreja É uma família espiritual, nós temos que lutar por isso Quando nós somos da tua casa, é a tua família Falando da empresa por, Gente, entenda uma coisa, você não vai ser bobo Nem tolo Nem ingênuo. Mas existirá um momento Você tem que estender a tua mão e misericórdia Gente, você acha que eu nunca errei como pastor? Muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu ungi, eu quando eu vou ungir, por exemplo, alguém a diácono, alguém a presbítero, eu sento com a pessoa, converso, óbvio, o Senhor me mostra, eu sento com a pessoa, tenho a clareza do que eu tenho que fazer espiritualmente, sento e converso. Para entender também se a pessoa está disposta a, porque é um dos, qual é um dos motivos que eu faço isso? Eu já ungi um gente direto sem conversar antes E eu matei a pessoa Porque um dos dois Não estava disposto a avançar no ministério A pessoa saiu da igreja Ah, vou para outra igreja Não se achou na outra igreja e não sei, talvez esteja perdido Responsabilidade minha Eu errei Eu já tive que pedir perdão a, 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 As pessoas Por eu ter errado a mão numa correção Ter sido muito duro Já tive que pedir perdão e se você olhasse para mim e falasse, não pastor, não tem perdão, não tem misericórdia, nós agimos assim muitas vezes com os outros, eu errei, provavelmente vou errar, você também, nós precisamos ter misericórdia, citei o texto, parafraseei, vamos citá-lo agora, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque ele, ele será chamado filho de Deus, se você não é pacificador, mas é negro que toca fogo no parquinho, eu te pergunto, você pode ser chamado de filho de Deus? Tem momentos que você vai ter que corrigir, tem momentos que você vai ter que ser firme, existirão os momentos, mas, fato é, nós precisamos lutar, lutar pela restauração das pessoas, nós precisamos lutar para que aqueles que estão distantes voltem, para que aqueles, aqueles que estão perdidos se arrependam, e se arrependam, seja um pacificador, Sabe o que a Bíblia fala sobre, fala em 1 Timóteo 3, dos requisitos de um líder, por exemplo? Inimigo de contendas. Pastor, mas eu gosto quando um começa a falar do outro. Pastor, eu gosto quando lá na empresa a gente começa uma fofoca sobre o chefe. Pastor, é muito legal. É muito massa, pastor. Tem que ser inimigo de contendas eu te pergunto, você é amigo de contenda, gosta de uma fofoca ou você é um pacificador? escute, a fofoca tem que parar em você, chegou em você, mata, acaba, está com problema? vamos lá conversar, vamos perguntar os porquês, sabe o que, que às vezes acontece com fofoca? por exemplo, tem um negócio lá com o chefe, lá. ah não sei o quê, porque você não sabe a cabeça do chefe, você não sabe os porquês, então vai perguntar para ele, ao é invés de você ficar julgando ele, Quando nós olhamos para a figura do pastor, as pessoas se esquecem que tem a vara e o cajado. Escute, a vara e o cajado. O salmista fala sobre isso, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara, e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eles precisam, precisa existir o um discernimento sobre qual usar em cada momento, a vara, o bordão, era um pedaço, como um pedaço de pau curto, que o pastor, ele usava para duas coisas, primeiro, afugentar os inimigos, era uma ferramenta de proteção para com as ovelhas, e segunda coisa, era para corrigir as ovelhas, corrigir a ovelha, Corrigir a ovelha Sabe qual que é o problema gente? Ao invés de nós corrigirmos as ovelhas E afugentarmos, batermos no inimigo Nós batemos nas ovelhas Vocês estão aqui ou não? Uma das facetas da ferramenta Do pastor É Afugentar os inimigos, o inimigo você bate a Ovelha você corrige e correção é amor Correção fala de restauração Correção fala de bons olhos Correção fala de trazer de, de, de lutar pelo bem da pessoa Agora tem um cajado, o que era o cajado? O cajado era uma espécie de vara Com um, tipo um gancho na ponta Um gancho Então imagina, imagina tipo uma bengalinha assim Tipo um gancho E sabe para que era o cajado? para puxar a ovelha para perto, era para guiá-la para o caminho correto, tem momentos que as pessoas estão batendo com o bordão e com a vara, sendo que elas deveriam puxar o cajado e orientar a pessoa para o caminho correto, tem momento que você não bate, você orienta, pastor quero ver a disciplina, tem que ter a disciplina, e aí, tem? Não tem qual a situação, qual o que, quando Vocês estão aqui comigo ou não? Sabe o que acontece gente? Nós projetamos Um modelo Seja na família, na empresa, em qualquer lugar Você projeta um modelo Segundo o teu padrão de vida, segundo o teu modelo mental E o teu modelo mental não necessariamente é o certo Vocês estão aqui comigo? escute, tem um livro sobre educação financeira, que ele fala assim ó, prim, acho que é o primeiro capítulo, nem todo mundo é louco, sabe o que ele está querendo dizer? Todo mundo que faz maluquice com dinheiro, ele faz por algum motivo, sabe o que ele está falando? A pessoa pode parecer louca para você, mas ela na cabeça dela, ela não é louca, sabe o que ele está tentando dizer? Cada um toma uma atitude segundo o seu modelo mental, Existem modelos mentais que estão errados E tem que ser corrigidos Porque de fato é algo errado Agora existem modelos mentais Que você só precisa ajustar a rota Só isso, e vai ficar tudo bem Você está usando A vara Ou o cajado Tem momentos que você tem que usar o cajado Irmão, não a vara Tem momentos que você tem que usar a vara, não o cajado Como nós fazemos com os nossos filhos? Por que, que às vezes as crianças têm abuso, o pai passa da conta, o pai corrige com a vara, quando é para trazer uma direção, quando é para conversar, quando é para usar o cajado, em vez, do, em vez do marido conversar com a esposa, falar de uma forma que faça sentido, ajustar a rota na família, ele faz o quê? Ele desce a lenha, mas pastor, lá na minha empresa não tem uma pessoa que fica, tá irmão, em vez de você corrigir a vara, você, em vez de você corrigir a rota, você desce a vara, quando não é para descer a vara Então a lição da ovelha perdida é Ame pessoas Busque a restauração delas Crie um ambiente de reconexão e de restauração Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos possamos nos aproximar Dele A vontade de Deus é nos trazer de volta A vontade de Deus é fazer com que sejamos Com que nos arrependamos A vontade de Deus é fazer com que eu e você possamos nos alegrar uns com os outros À medida que nós avançamos Possamos chorar com os que choram E nos alegrar com aqueles, com aqueles, com aqueles que se alegram Possamos ter o nosso coração purificado Um coração como o de Cristo Nós precisamos ser instrumentos de reconciliação precisamos ser instrumentos de reconexão, irmão deixa eu te falar uma coisa, talvez está uma bagunça a tua família, lute pela restauração dos laços familiares, não estou dizendo que você tem que passar um pano quente, e ficar as coisas mal resolvidas, e jogar debaixo do de tapete, não é isso, mas resolva, lute pela restauração, no teu casamento, nas tuas relações, onde você estiver, Deus quer nos transformar, Ele quer apagar os nossos pecados, Ele quer remover a culpa, a mensagem da cruz, é uma mensagem de reconciliação, por, sabe por que, que as pessoas ficavam de cara com Jesus? Porque Jesus olhava, me escute, olhava para aqueles pecadores, como alguém digno de misericórdia, e Jesus já os via transformados nós estamos olhando e vendo os erros, Jesus está olhando e falando, eu sei que você errou, vamos corrigir, está errado, mas vamos lá, vamos continuar, a nossa postura, ela tem que ser uma postura de misericórdia, uma postura de restauração, talvez você nessa noite precisa de restauração, meu irmão, Deus está te chamando de volta, meu irmão, Deus está te chamando para perto, você acha que ficar distante de Jesus é o melhor? Você acha que parar de ler a Bíblia, de orar é o melhor? Você acha que de fato não congregar é o melhor? Não é o melhor! O Senhor quer remover a culpa O Senhor quer te ajudar a vencer esses pecados O Senhor quer te reconectar O Filho Jesus foi para a cruz Para que pudéssemos nos reconectar com o Pai A ideia de Deus é que tenhamos intimidade com o Senhor a ideia de Deus é que haja unidade no nosso meio Na unidade Deus ordena a bênção Parábolas como essa Bugam a nossa mente Levam a mim e a você a, a rever Condutas, padrões E maneira que nós estamos agindo Essa é a noite de resgate Deixa eu te falar você vai, Nós não somos perfeitos mas nesse lugar você vai criar um ambiente, você vai encontrar um ambiente de restauração, você vai encontrar um ambiente de reconexão com Deus, eu vou profetizar aqui para vocês ouvirem, Deus trará pessoas distantes para essa casa, as pessoas serão acolhidas, elas se sentirão amadas, elas serão corrigidas, confrontadas sim, mas elas encontrarão um lugar de conexão com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os olhos e sua cabeça, aleluia,